0: Als nächstes stellen wir schon die vierte Kajat Multitalent-Porbeira an den Mittelpunkt, wo wir den langen Weg bis an Europa retrassieren. Von der Invasion von Porbeira China bis bei der Gründung Gründung der ersten Porbeira-Mail in Europa sind rund 1400 Jahre vergangen ob dem langen Weg durch den arabischen Raum an der Westenguft Kunst von der Pobaya-Produktion immer weiter verbessert. Und hatte hat der schwerer dugang schwer an Europa, Skepsis, Präjugien und Erfahrung vom innovativen Schreibsupport verhindert. Explikationen vom Angelika Thome. Samarkand hieß die erste Station auf dem Weg des Papiers in europäische Gefilde. Die persische Stadt, die heute zu Usbekistan gehört, war einst eine blühende Handelsstadt an der Seidenstraße. Hier war reichlich Wasser vorhanden, es wurde Hanf angebaut und Flachs, Drei Rohstoffe, die für die Papierherstellung unverzichtbar waren. Einer weit verbreiteten Legende zufolge gerieten im Jahr 751 bei einem Grenzstreit zwischen Persien und China etliche Chinesen in die Gefangenschaft der Araber, darunter auch einige Papiermacher, die fortan ihr Handwerk in Samarkand ausübten. Aufgrund von archäologischen Funden kann man jedoch davon ausgehen, dass die Araber bereits sehr viel früher in Kontakt mit der chinesischen Erfindung kamen und Samarkand, das bis 712 nach Christus zu China gehörte, sich bereits vor dem 8. Jahrhundert zu einem Zentrum der chinesischen Papierherstellung und des Papierhandels entwickelte. Doch wie auch immer, in Samarkand begann der Siegeszug des Papiers. Unter arabischer Herrschaft wurde das Papier bis nach Marokko exportiert und verdrängte den bisher gängigen Beschreibstoff Pergament. Samarkand erhielt schon bald Konkurrenz von anderen Städten. Bereits 795 wurde in der neu gegründeten Hauptstadt der Abbasiden die erste Papiermühle errichtet. In Bagdad, das in Windeseile zum kulturellen Zentrum der arabischen Welt aufstieg, erschien 870 auch das erste arabische Buch aus Papier. Die Stadt am Tigris war ein Zentrum der Gelehrten. Hier wurden Bücher geschrieben, übersetzt und kopiert. Die Verwendung von Papier führte zu einem Aufschwung in allen Bereichen der Wissenschaft. Es gab große Bibliotheken und einen Papiermarkt mit über 100 Papiergeschäften und Buchhändlern, die ihre Schätze, den Wissbegierigen, zur Verfügung stellten. Wer wollte, konnte sich zum Selbststudium oder zu Forschungszwecken tagelang in eine Buchhandlung einmieten. Im Mittelpunkt der arabischen Buchkunst stand der Koran. Kalligraphen kopierten die religiöse Schrift, um das Wort des Propheten in die Welt hinauszutragen. Obwohl die Araber von den Chinesen neben der Kunst der Papierherstellung auch das Druckverfahren mit Holzdruckstöcken übernahmen, fand es bei religiösen Schriften aus Gründen des Respekts keine Anwendung. Das Drucken von religiösen Texten galt als Blasphemie und blieb jahrhundertelang streng untersagt. Die Verwendung von Papier hingegen wurde, wie bereits in China, per Gesetz angeordnet, weil Papier fälschungssicherer war als sein Vorgänger Pergament. Die Papierherstellung, die im Orient vorwiegend auf Hanf und Lumpen, sogenannten Hadern, basierte, wurde von den Arabern weiter verbessert. Sie führten das Metallsieb ein, das es möglich machte, Wasserzeichen ins Papier einzufügen, und benutzten Stärke, um die Fasern zu verleimen. Außerdem führten die Araber genormte Bögen ein, die etwa dem heutigen DIN A3-Format entsprachen und zur Herstellung von Büchern gefaltet wurden bzw. zu Rollen zusammengeklebt. Bald fertigten sie auch große Papierbögen an, die Städteplanern und Baumeistern für ihre Pläne dienten oder für Landkarten genutzt wurden. Und sie stellten ein hauchdünnes Luftpostpapier her, das unter anderem auf der 1173 eröffneten Brieftaubenpostlinie zwischen Bagdad und Kairo Verwendung fand. Ab dem 9. Jahrhundert entstanden in der arabischen Welt immer mehr Papiermühlen, unter anderem auch in Kairo, das ab dem 10. Jahrhundert Papier nach Europa exportierte. Um 1100 hatte die Kunst der Papierherstellung Marokko erreicht und gelangte von dort aus nach Spanien, wo um 1260 in San Felipe südlich von Valencia die erste Papiermühle auf europäischem Boden eröffnet wurde. Ein günstiger Standort, der für seine Leinenproduktion bekannt war, ein Rohstoff, der sich hervorragend für die Herstellung von Papier eignete. Vom maurischen Spanien gelangte die sogenannte weiße Kunst dann nach Italien. In Palermo auf Sizilien hatte man bereits seit dem 11. Jahrhundert Papier aus dem Orient importiert und für Schriftstücke verwendet. Allerdings nicht zur vollen Zufriedenheit des Königs von Sizilien, Karl von Anjou, der Mitte des 12. Jahrhunderts veranlasste, dass alle Papierdokumente wieder auf Pergament zurückübertragen wurden. Auch der römisch-deutsche Kaiser Friedrich II. sprach 1231 ein Verbot für Papier aus. Urkunden und Erlasse durften nur auf Pergament festgehalten werden, da man schlechte Erfahrungen mit dem neuartigen Beschreibstoff gemacht hatte. Um 1270 wurde die erste italienische Papiermühle in Fabriano gegründet. Es folgten Gründungen in Treviso und Bologna. Florenz stieg im Laufe der nächsten Jahrhunderte zum italienischen Zentrum der Papierherstellung auf. Die italienischen Papierhersteller verfeinerten die arabische Methode, was zu einer deutlichen Steigerung der Qualität führte. Außerdem wird Teamarbeit gängig. Einer schöpft, einer Gautsch die Fasern. Man entwickelt mechanische Lumpenstampfwerke und das Wasserzeichen, das als Herkunftszeichen und Qualitätssiegel dient. 1348 wird in treu in der Champagne, die erste französische Papiermühle eröffnet. 1390 errichtet Ullmann-Stromer vor den Toren von Nürnberg die erste deutsche Papiermühle. Andere europäische Länder folgen dem Beispiel. Obwohl Papier wesentlich günstiger war als das damals gebräuchliche Pergament, der Papierpreis lag fast 90 Prozent unter dem Pergamentpreis, waren die Vorurteile gegen den neuen Beschreibstoff anfangs sehr groß. Der heidnische Beschreibstoff war vielen Christen ein Dorn im Auge, da sie die muslimisch geprägte arabische Kultur fanatisch ablehnten. Außerdem war Pergament, darin war man sich im Occident einig, wesentlich länger haltbar. Der niedrige Preis, die bessere Biegsamkeit und Handlichkeit allein konnten nicht überzeugen. Papier setzte sich nur sehr zögerlich durch. Bis ein Mann namens Hennigens vielleicht den Buchdruck etablierte und damit einen Boom auslöste, wie ihn die westliche Welt zuvor noch nicht gesehen hatte. Plötzlich konnten die Papiermühlen gar nicht mehr genug Papier produzieren. Zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert wurden in Österreich, England, Schweden, Mexiko, Russland und Holland Papiermühlen gegründet, 1690 im nordamerikanischen Germantown. Die älteste Papiermühle Luxemburgs wurde 1711 in Eich eröffnet. Auf die Jesuitenmühle folgten bis 1777 drei weitere Gründungen am Mühlenbach. Dass man in Luxemburg erst zu spät ins Papiergeschäft einstieg, könnte damit zusammenhängen, dass die wichtigsten Zentren der französischen Papierherstellung sich in der unmittelbaren Nachbarschaft befanden. In der Champagne, in Lothringen, dem Elsass und den Vogesen. bis